0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 32 von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und ich bin natürlich nicht allein, ladies and gentlemen, here with me tonight, the president <lacht> of the Zuckerwatten-Fanclub, Mr. Torben, the first and tallest. Ooh. Uh. <lacht> <lacht> irgendwie, es klang so, als würde jetzt noch irgendwie was kommen, so zum Abschluss, aber kam nicht. Ja, ja. Aber ähm, finde ich gut. Mr. President. Ja, das äh, ja, finde ich gut. Wie geht's? Gut, auch das. <lacht> Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Ähm, auch. Das freut mich ja umso mehr. <lacht> Sehr gut. Wenn es dir gut geht, kann das ja nur eine gute Folge werden. Das ähm, stimmt natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, bin ich mal gespannt. Was gibt's Neues? <lacht> Ach, um ja. mit äh, Torbens äh, Tagesschau zu beginnen. Ich hatte schon lange keine Zuckerwatte mehr, fällt mir dabei ein. Ja. Wobei bei uns, ich bin vorhin... Als kann, man, äh, ja? kann man Zuckerwatte ohne so eine Zuckerwattenmaschine eigentlich selbst machen? Ja, du könntest, also du brauchst halt die, 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 den Spin, wie nennt man das, die Geschwindigkeit. Also der, der Zucker muss ja Fäden ziehen. Und das machst du ja über, machst das über Hitze. Oh, vielleicht soll ich das nochmal rausfinden. Weil Zucker karamellisiert ja nicht, aber ich glaube, er muss halt ja. erhitzt werden, damit er halt diese Für Fäden diese ja. ja, erhitzt werden auf jeden Fall. Aber Und ich glaube, du, halt du brauchst noch die, dieses Gerät. Ja, genau. Ne? Du brauchst also halt die, diesen Spin quasi. Ja, ja. aber das, das kannst du dir auch selber bauen, wenn du jetzt ein äh, guter Handwerker bist. Boah, wenn da irgendjemand Tipps hat, ne, äh, schickt uns auf jeden Fall mal äh, zu, wie man... Zuckerwatte selber machen kann, ohne spezielle Zuckerwattenmaschine. Ja, aber ich glaube, es ist einfacher, einfach Mit für 10 oder 15 Euro so eine kleine Maschine irgendwo zu bestellen. Ja, ja, gut. <lacht> wenn man äh, Präsident äh, des zuckerwatten ist vielleicht, aber als Normalsterblicher ja nicht. Doch, äh, ja. Es sind schwi schwierige und dunkle Zeiten, da kannst du nicht einfach mal eine Zuckerwattenmaschine kaufen. Also, wenn jemand eine Idee hat... Äh, gerne her damit. Ich wüsste da einen Ort, der wahrscheinlich gerade nicht so viel mit der Zuckerwattenmaschine anfangen kann. Ja gut, das stimmt auch wieder. Da könnte man eigentlich mal gucken. Die wäre aber riesig. Ja, das stimmt. Wieso habe ich eigentlich noch nie Zuckerwatte verkauft? Weil ich selbst mein bester Kunde gewesen wäre, wahrscheinlich zu den Zeiten. Aber frage ich mich gerade. Tatsächlich. Äh, kann ich mir bei dir auch gar nicht vorstellen. Äh, doch, so einen Tag lang. Echt? Hatten wir das nicht sogar mal gesagt? Hattest du mir das nicht mal angedroht? für so eine... Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, Mensch, sehr schade, dass das nie passiert ist. Ja, gut, heute ist nicht alle Tage. Zuckerwatte <lacht> kommt wieder, keine Frage. <lacht> Vielleicht würde das, ich habe ja, nachdem wir diese Zuckerwatte-Thematik ja mal gestartet haben, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass das Thema ja eher bei Kindern beliebt ist. Also, dass sehr, sehr viele Kinder ja wirklich auf Zuckerwatte stehen und je älter man wird, desto, ich will jetzt nicht sagen ekliger, aber desto unbeliebter wird das Ganze. Kann ich ja nicht so ganz verstehen. Ähm, du, bist halt, du bist halt auch einfach noch sehr jung. Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade <lacht> überlegt, wenn ich vielleicht kriegen wir es ja hin, dass äh, bin ich bin mal gespannt, ob ich den den Umsatz quasi äh, hochtreiben kann mit einem Plädoyer für die Zuckerwatte. Mit Sicherheit. Ja, schauen wir mal. Die Leute <lacht> laufen demnächst äh, als erstes immer zum Zuckerwattestand und sagen: Der große äh, König äh, nee, ja, König ist ja auch, aber in dem Fall. Äh, Präsident Torben hat mir befohlen, Zuckerwatte nee. zu holen. Ich wäre ein... Äh, so wäre ich nicht. Ähm, apropos äh, Präsident, also es gibt ja einen äh, neuen äh, Präsidenten in den Vereinigten Staaten äh, von Amerika. Mhm. <lacht> und ich habe so, also ich habe mir die, die ganze Zeremonie einfach angeguckt und da ist mir wieder aufgefallen, also wie krass amerikanisch Amerika halt ist. Also, ja, möglicherweise. Was für Personenkult ähm, um ein politisches Amt entstehen kann, ja. Ja, krass, ne? Ähm, und da ist mir eingefallen, dass ähm, Disney ja damals einen ganzen Park einfach ähm, bauen wollte, der nur von der amerikanischen Geschichte quasi handelt. Und zwar Disney's America hieß es, glaube ich. Ja, so, ja, aber wenn du dir das Disneyland im Ursprung anguckst, ist es auch das komplett amerikanische Klischee. Also, du läufst ja durch eine amerikanische Kleinstadt. Ja, und ja, klar, selbstverständlich. Aber also Disney America. Ja, ja, klar, okay, da ging es halt, ja noch um Industrialisierung. Genau, ist ja super krass. Also das ist ja wirklich die komplette Geschichte. Ich glaube, Anfang der 90er oder so wurde das angekündigt und wurde dann letztlich nie gebaut. Aber das wäre ja auch mitten, das wäre ja quasi auch über hier Flyover Country quasi entstanden. ne? Das wäre irgendwo mitten im Land entstanden, oder? Äh, ja, gar nicht so unweit entfernt von Washington, aber ah, okay. auch so tatsächlich, ja, dass man, glaube ich, vier Monate äh, im Jahr zugehabt hätte. Also über den Winter Ach, quasi. So, okay. ja, und deswegen hat man dann nachher gesagt, aufgrund der extremen Kosten und ähm, dadurch, dass der Park vier Monate geschlossen hätte, hat sich das nicht so ganz gerechnet. Außerdem gab es auch viel Kritik. Ja, ich glaube, heute Projekt. sind sie alle froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ob dann die Expansion nach Hongkong oder Paris so schlau war, <lacht> sei ja. mal dahingestellt, aber ich glaube, um den Park trauert niemand. 650 äh, Millionen Dollar hätte der Park in der ersten Phase gekostet und hätte 98 geöffnet. Und ähm, wurde dann aber ähm, relativ zügig wieder gecancelt. Und jetzt kommt was echt Interessantes. Und dafür wurde und das Animal Kingdom gebaut. Das, nee, was anderes, was ich so. gar nicht wusste. Ähm, und zwar wollte man von der Idee gar nicht so komplett loslassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und als ähm, die, äh, äh, die äh, Not-Family ja. die Parks verkauft hat, ja. ähm, hatte Disney Interesse an dem äh, Park in Kalifornien. Ja, das kann ich auch verstehen. Und ich mein Platzproblem ist, man gewohnt und also wollte daraus da äh, auch die also wieder de, das Konzept dieses äh, Disney's America aufgreifen Krass. und äh, den Park quasi so ein bisschen ummodellieren. Und äh, das wusste ich halt gar nicht. Das wusste ich auch nicht, da würde ich mal gerne eine Quellen äh, recherchieren. Ja, muss auf jeden Fall mal schauen. Ähm, ist letztlich daran gescheitert, dass ähm, die Notz Family nicht an Disney verkaufen wollte. Das kann ich auch verstehen. <lacht> Und wen haben sie dann verkauft? Cedar fair. Das ist jetzt auch die Frage, ob das so schlau war. Wobei im Endeffekt ist auch, also für die macht es ja keinen Unterschied. Ja, aber ein paar der, der Ideen ähm, letztlich wurden dann in Disney's California Adventure so ein bisschen verbraten, hat man der gesehen, dann 2001 aufgemacht hat. Ja, gut, aber da ist auch viel Ich bin heute in so einer richtigen anti merke ich gerade. Nur heute natürlich, oh. nur heute. Sonst nicht. Ähm, aber da ist mir auch so, ähm, also, nee, was, was du gerade meintest, äh, California Adventure, da ist ja auch die Sache, also wie kommt man auf die Idee irgendwie, in Kalifornien zu sagen, okay, komm in diesen Park und entdecke Kalifornien? Ja, schon weird, dass du. <lacht> Gesundheit. <lacht> Vielen Dank. Dass du in Europa Parks hast, die äh, sich quasi dem europäischen Kontinent verschrieben haben. Ja, okay. Da, das finde ich ist aber schon nochmal irgendwie was anderes. Ja, es ist tatsächlich was anderes. Aber wenn du jetzt in Köln, also wenn das Phantasieland halt einfach so einen kleinen äh, Kölner Dom nachbauen würde ja, und gut, die Kölner aber Altstadt muss, und sagen würde, hier ist Kalifornien. Cologne nicht, Adventure, dann. Aber guck mal, Kalifornien ist auch größer als wahrscheinlich Deutschland. Und ähm, die Berliner Straße ist auch für einen Amerikaner oder Australier quasi um die Ecke. Also, ja, ist das. Und ich meine, das Disneyland hat sich auch Paris in den Park geholt. Das ist nicht äh, Ja, aber an das der Idee ist es nicht gescheitert. Nee, der, 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 das finde ich schon noch mal ein bisschen was anderes. Ja, ist es auch, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass die Gut, in Kalifornien war das schon ein bisschen übertrieben, weil man es ja wirklich auf dieses Nee, das, das war ein bisschen krass. Also das ist am Ende schon deshalb gescheitert, weil es zu wenig Disney war. Ja, genau. Es war einfach dieses ganz touristische Kalifornien einfach. Ja, aber ich glaube, das sind, also wäre es nicht Disney, also ja. hätte man dem Park nicht was anderes erwartet, also unter dem Park sich was anderes erhofft Na, und vorgestellt, weil, hätte das schon auch klappen können, wäre aber jetzt nicht bei den Besucherzahlen, wo er heute ist wahrscheinlich. Na. Aber könntest du dir sonst irgendwie einen Park vorstellen, der, der, der einfach so das Herkunftsland irgendwie so als äh, Thema nimmt. Gibt's das. Sind wir uns sicher, dass es das nicht gibt? Weiß ich nicht genau, keine Ahnung. Also das ich habe gerade bisschen... nichts im Kopf. Beim Europapark ist natürlich auch so die Sache, klar, wir können jetzt darüber sprechen, dass das so der Park ist, der, der Europa irgendwie so darstellt, aber ist er dann am Ende des Tages halt irgendwie auch nicht. Gut, aber die Idee ist ja schlau. Also auch damals schon gewesen, sich einfach um das an dem zu orientieren. Du hast ja eine ganz klare Leid, Linie und da war ja der Name zuerst, bevor das quasi das thematische ja, ja. Programm war. Ja, gut. Also, das, das ist nochmal eine andere Sache, darüber kann man bestimmt auch sehr, sehr viel philosophieren. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Disneyland damals auch als amerikanisches Ideal gestartet ist. Du hattest amerikanische Vergangenheit im Frontierland, also da ging es ja wirklich um um den mittleren Westen ja. und das. Du hattest klar, Adventureland sticht so ein bisschen raus, wobei das, ja, das, das war ja Wasser aus allen Flüssen der Welt. Das ist das okay, das, das können wir so ein bisschen, das schieben wir so ein bisschen beiseite, war ja auch nicht groß damals. Und ähm, du hast die Main Street, du hast Fantasyland, wo es ja auch schon, na, wobei, so ein bisschen europäisch war das auch. Und dann hast du Tomorrowland mit der Vision des amerikanischen. Ich wollte gerade sagen, Fantasyland war ja auf jeden Fall äh, sehr europäisch. Allein das Schloss ist ja, ja deutlich märchenhafter ne? geworden. Ja, genau, okay, ja. Um Aber es an den europäischen Markt halt anzupassen. Weil man ein Fassade. Nee, ich meinte jetzt im Original Disneyland, ne? Achso, ja, im Original. Also da war, glaube ich, schon die Idee... Ah, ich habe gedacht, du meinst in Paris. Nee, nee, ich glaube, da war schon die Idee so ein bisschen den, den Amerikaner... Also sonst hättest du ja auch nicht eine, eine, eine Mainstreet Natürlich, gebaut. das richtige Disneyland. Das originale Disneyland ist ja so ein bisschen der American Dream. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ach, stimmt ach, schon. Ja. Mensch, jetzt haben wir schon... Jetzt sind wir ja, für mich war nur diese, äh, die, die Frage so außerhalb von, von Amerika. Amerika ist ja natürlich ein richtig krasses Beispiel. In Russland würde es mich jetzt irgendwie auch nicht äh, super wundern, wenn es da irgendwie The Russian Adventure gibt. Ach, in so. China gibt es das auch bestimmt. Ja, genau. Da, da passt es halt irgendwie. Australien hat das so ein bisschen. Dreamworld hat ja teilweise angelegt, äh, also Dreamworld hat wobei im weitesten Sinn, ja, aber das ist halt auch das Touristische. Ne? Wenn Touristen im Land sind, glaube ich, in Australien noch mal krasser, willst du halt auch einen Koala oder einen Känguru sehen. Und dann macht es natürlich schon Sinn, das so ein bisschen einzugliedern. Ja. Ähm, aber auch nur wirklich ein bisschen. Ja, sonst ist, ja, sonst, glaube ich, gibt es nicht so die direkte Verbindung. Aber spannend. Vielleicht finden wir da was. Findest Recherchemäßig. Du's, findest du es gut, dass der Alt-Berlin-Bereich im Phantasialand nicht mehr dieser Alt-Berlin-Bereich ist, der ja mal war mit dem Brandenburger Tor und so? Mm, ja, schwierige Frage, weil ich finde, dass beides, also das so wie es heute ist, der Kaiserplatz, über den müssen wir nicht so viel reden, weil der hätte, den, den könnte man anders nutzen. Ähm, aber finde ich deutlich irgendwie passender in einen Freizeitpark als ein Brandenburger Tor. Ja. Ähm, ja. ja. Ich, also, so vom, von, von der, von der, ähm, vom Aufbau des Parks und von dem, wo man hin wollte und was man daraus gemacht hat, finde ich es eigentlich gut, dass man es überarbeitet hat, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel auch, dass man den Brunnen quasi ersetzt hat und das Karussell nach vorne geholt hat. Ich glaube, das war, ähm, ziemlich, ziemlich schlau, auch wenn du das vielleicht anders sehen magst. Ich bin einfach ein unglaublich großer Fan von dieser damaligen Atmosphäre. Und da war gerade der Brunnen vorne am Eingangsbereich, wo es alles etwas offener wirkte, war ich ein großer Fan von, fand ich echt schön. Aber ich denke auch, dass es einfach für die Entwicklung des Parks in Sachen Infrastruktur äh, ja. beispielsweise ein sehr wichtiger Schritt war. Und ähm, dass dem Park auch noch mal so einen modernen Touch verleiht. auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch Gut, das liegt jetzt auch vielleicht an meiner nicht vorhandenen Begeisterung für Paraden, aber die, die Straße war ja eigentlich immer schon ein bisschen zu schmal für wirklich große äh, Paraden. Achso, ja, das stimmt. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass man dann sich die Möglichkeit geschaffen hat, eben diese, diese Parade, diese Art von Unterhaltung ja ganz am Anfang noch auf diesen Platz zu, zu, zu projizieren, hm. ähm, damals mit Rakarium darüber haben wir auch bestimmt schon mal gesprochen, auch gerade in der Shows-Folge, äh, ähm, dass das nicht vielleicht das erfolgreichste Modell war, was man sich da ausgesucht hat, aber ich glaube immer noch, dass eine Abschlussshow Sinn hat und ich glaube immer noch, dass auch so ein Platz ähm, nochmal ganz anders bespielt werden kann, damit der auch sinnvoll genutzt wird oder damit der nochmal eine, eine andere Atmosphäre kriegt. Ja. Ähm, da sind wir uns auch, glaube ich, ziemlich einig. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel der, der Berliner Bereich mit der, ähm, der, der der Bereich ist, der so Fanherzen am meisten ähm oder wo, wo sich Fanherzen am meisten so brechen lassen quasi. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht ganz. Also zum Beispiel bei der Westernstadt kann ich auch verstehen, dass wenn man irgendwie Kindheitserinnerungen daran hat, dass das wegfällt, mhm. ähm, dass man dann so ein bisschen, so ein kleines bisschen so Herzschmerz hat quasi. Ja. Ähm. Aber nichts, aber nichtsdestotrotz hat man ja verstanden, dass das irgendwie nicht mehr zeitgemäß war. Und dann wurde es ja mit Klugheim quasi. Also du ersetzt. meinst halt so, dass man sich Berlin halt einfach auch gar nicht wegdenken kann. Ja, und vielleicht liegt es aber auch daran, dass der, der Platz, den man früher hatte, das, was du jetzt auch gerade meintest, mit dem, okay, du hattest halt früher, oder das, was du wahrscheinlich im Kopf hattest, verstellst du jetzt einfach mal. Ähm, du hast halt ein Brandenburger Tor mit einem Platz und einem Kettenkarussell ersetzt. Das heißt, du hast ein Wahrzeichen quasi zurückgebaut und dafür aber nichts in dem Sinne Neues geschaffen, sondern einfach nur Infrastrukturprobleme gelöst. Ja, wobei ich tatsächlich finde, also so schön dass Brandenburger Tor halt auch einfach war, aber ich finde durchaus, dass man mit dem Wellenflug ein ganz neues Merkmal für den Park geschaffen hat. Genau, ich finde es auch gut, dass man das Thema Wasser nochmal aufgegriffen hat. Also gerade das Fontänenspiel, was man ja quasi mit dem Brunnen dann ähm, ja nicht ersetzt hat, aber nochmal aufgegriffen hat eben. Genau, aber es ist ja grundsätzlich schon nochmal eine Anle Anlehnung ähm, an den neptun Ja. Ja. Und das ist alles cool und das ist auch, das finde ich wirklich gut. Aber ich glaube, dadurch, dass halt die Sachen vielleicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber dadurch, dass die Sachen halt nicht. Ähm, irgendwie krasser ersetzt wurden. Also dass eine Baustelle aus einer Baustelle plötzlich nicht irgendwie eine, eine krasse Neuheit hervorgegangen ist, sondern ja, einfach ähm, ein Infrastrukturproblem. Dass Problem die Achterbahn, das die unter dem, unter ja. dem Platz lag, immer, immer, noch nicht, äh, immer noch nicht eröffnet hat. Ja. Ja, ja, Weil man diesen komischen Eingang einfach nicht verlegt. Kriegt. <lacht> <lacht> genau wie diese riesige Toilettenanlage, die sich unter dem Kaiserplatz befindet. Alles klar. <lacht> Ich wollte eigentlich mit was ganz anderem starten. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Okay, es tut mir leid. Womit ja, wolltest du starten? Nee, ich wollte ähm, dich an was erinnern. Und zwar haben wir letzte Woche uh. ja noch über... Ähm, oder ich hatte dir die Frage gestellt an Attraktionen, die uns überfordert haben. Ja. Äh, Finde ich eigentlich super spannend. Musste ich auch danach noch ein bisschen weiterdenken. Und dann Hast du noch was für dich gefunden? Nee, ich habe was für dich gefunden. Okay. <lacht> nee, oder ich habe was für uns beide gefunden, um fair zu sein. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie weit wir darüber auch schon mal gesprochen hatten. Aber... Um ehrlich zu sein, also wir hatten so ein bisschen Simulatoren angesprochen und dass man da äh, gerade auch diese Immersive ähm, Tunnels und so weiter und so fort mm. und dann aber auch so Simulatoren an sich, also ich glaube so ein, sei es Time Riders im Movie Park, Race for Atlantis im Phantasien würdest du heute auch nicht mehr vertragen ähm, okay. oder halt auch den Simpsons Ride, den du glaube ich auch noch nie gefahren bist. Doch, bin ich. Ah, wirklich? Ja, schon Einmal. viermal sogar. Oh Gott, okay. Ja, ähm, ja sei es drum. Aber den, den neuesten Simulator, in Anführungsstrichen, der eigentlich wirklich gut war, aber den wir beide nicht gecheckt haben bis zum Ende, war ja eigentlich äh, der, der Millennium Falcon Smugglers Run in, in der Disney World oder Disneyland, je nachdem. Weil, also Gunner und Engineer, es gibt ja drei Positionen, bis bist Pilot, Gunner und Engineer, als Gunner und Engineer musst du einfach nur einen Knopf drücken ähm, und Glück haben, dass du einfach im richtigen Moment da drauf drückst. Also im Endeffekt kannst du die ganze Zeit den Knopf drücken, irgendwann leuchtet die Lampe und du hast gedrückt wenn du Pilot bist, musst du das Ding wirklich fliegen. Und ich glaube, da haben wir beide, naja, sagen wir, du hast dich noch ein bisschen blöder angestellt als ich. Nee, nein, 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 nein. Aber, Aber also ja, von. ja, da gebe ich dir tatsächlich ein bisschen recht. Wir waren, glaube ich, mit der Situation ein bisschen äh, überfordert. Also grundsätzlich ist es ein Simulator, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Und man wird halt eingeteilt in diesem Simulator. Es gibt quasi, ähm, wie Torben gerade eigentlich schon richtig gesagt hat, drei verschiedene Positionen. Und äh, das ist einmal derjenige, der also die beiden, die das ähm, Raumschiff steuern. Dann ähm, dahinter die beiden, die die Kanonen schießen. Das sind die Oder kommen nicht erst die Engineers? Naja, nee. wie auch immer. Ja. Oder oh, dann kommen auf jeden Fall die, die, äh, die als nächstes schießen können. Und dann kommen die ähm, Engineers, das sind die, die das ähm, den Simulator, also das Raumschiff quasi wieder reparieren, wenn irgendwas kaputt genau, geht. Genau, die bügeln quasi die Fehler aus, die der Pilot gemacht hat. Genau. Und das hängt, dieser ganze Ride basiert ja darauf, dass der Pilot richtig fliegt und diesen anderen Leuten ausweicht. Ja, und Aber da muss man ja tatsächlich sagen, wir sind ja echt einige Male gefahren. Also wirklich, wir, wir ja. sind schon oft geflogen, weil es schon auch echt Spaß gemacht hat einfach. Ja, also ähm, weil wir halt nur Knöpfchen drücken mussten. Ja, ja, und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir einfach jedes Mal gehofft haben, Piloten zu werden und dann einfach immer super frustriert waren, weil immer irgendein, ähm, <lacht> ein kleines dickes Kind äh, mit Zuckerwattehänden dann letztlich den äh, Pilotenplatz bekommen hat und wir immer grottig geflogen sind und wir uns immer darüber aufgeregt haben, dass die Kinder einfach nicht fliegen können. Ja, da muss man aber Das waren nicht immer nur Kinder, das waren auch wirklich einfach so Leute, denen es egal war. Die dachten halt, wenn ja, du dich da ja, und genau, so nicht richtig. im richtigen Mindset bist und einfach so. Nur denkst, dann waren damit. wir dran. Ja, ja. Und es war so schlimm und, einfach. Und auch. Die Last, die war auch richtig krass. Als, also ich war richtig aufgeregt, als ich da saß und einfach wusste, hinter uns sitzen halt einfach noch vier fremde Menschen, die ja, uns einfach schlimmer. darauf bauen, dass. Und viel schlimmer war es ja auch, fliegen können. dass bei uns halt auch ein kleiner Junge da war, der so meinte, ob er Pilot sein kann. Weil du ja wirklich eingeteilt wirst und wir einfach nur so, oh, ich fühle mich gerade richtig schlecht, aber nein, weil wir jetzt halt wirklich zum so dritten, vierten fünften Mal da anstehen, immer halt, also so viel war es nicht, aber halt 40 Minuten, 50 Minuten anstecken ja, ja. und irgendwann war der Tag halt auch zu Ende ja. und wir waren halt immer noch nicht Pilot und wir wollten es halt auf jeden Fall mal ausprobiert ja. haben. Und dann meinte der kleine Junge halt so, ja, aber seid ihr sicher, dass ihr das könnt? Ich habe das schon ganz oft gemacht und so. Und wir so, ja, komm, wir probieren das jetzt einfach. Und hatten ja noch den ehrlichen Druck, dass es dem jetzt quasi zeigen müssten und dem Vater, der ja noch dahinter auch saß. Ähm, Und die haben uns richtig fertig gemacht danach. Ja, ja. Also dich halt. Aber ähm, das war richtig schlimm, weil einer halt immer nach oben und unten fliegt und der andere nach rechts und links. Ja. Aber das funktioniert, das funktioniert auch nur so semi-gut, habe ich das Gefühl. Vielleicht darf man da gar nicht so viel Pressure drauf geben und muss einfach wirklich entspannter sitzen, einfach irgendwas drücken. Am Ende kommst du eh an. Ja, ja wenn du zu eh viel willst, sein. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, ob du den Kanonen wirklich ausweichen kannst. Weil sonst hätte der der Engineer ja gar nichts zu tun. Du dürfst ja. halt nirgends gegen... <lacht> du musst halt nur gucken, dass du nirgends gegenfliegst. Ja. Und dass du die Dinger einsammelst. Du, du musst, musst ja, ja nur gucken, dass du nirgendwo gegenfliegst. Ja, das ist ja also jetzt nicht stimmt. so das große Problem. Also es war wirklich grausam. Ja, das stimmt. Wobei die Attraktion halt tatsächlich echt. Also, das ist so eine Attraktion, die mich super fasziniert, einfach. Von ja. der ganzen Technik auch dahinter finde ich es einfach wahnsinnig interessant. Und das, das war auch so eine Attraktion, ähm, bei der Unglaublich ich nicht, gut gelöst. Ja, genau. Ja. Bei der ich nicht gecheckt habe, wie es funktioniert. Also, auch das, das Fahrgeschäft an sich oder der Simulator an sich, weil ja. du halt woanders einsteigst, wo du, dass du wieder aussteigst und so weiter und so ja, fort. Ja, es war einfach so krass. Du weißt halt, okay, es ist halt ein kleines Cockpit aber irgendwie geht es halt im Wartebereich schon schnell voran. Ja. Das heißt, wie ist es möglich, dass, äh, dass du halt so also so eine Kapazität an den Tag legst, so eine Abfertigung? Ja, Antwort ähm. ist Platz und ein sehr schlaues System. Ja, das System ist tatsächlich unglaublich schlau. Also alle Leute gehen denselben Gang entlang und nutzen denselben Eingang. Ähm, nur hinter der Tür verbirgt sich dann jeweils eine andere simulatoren -Kapze Kapsel und diese ganzen Kapsel kann man sich vorstellen, sind auf einem riesigen Drehteller. Das heißt, du steigst halt ein und dann dreht sich der Teller, auf der dein Simulator steht und ja. Um das jetzt noch mal ein bisschen bildlicher zu erklären, eigentlich muss man sich einfach du das besser. Mal, ja, ich glaube schon. Eigentlich musst du dir einfach nur einen Kuchen vorstellen, ja. den du halt wirklich in, in klar, dass du das jetzt ja. im Kuchen vergleichst, den du die einfach wirklich in richtige <lacht> Kuchenstücke einteilst und du die, die was ist denn ja, das für ein Kuchen? Äh, für das Beispiel einen Käsekuchen, weil der nicht zusammenfällt. Ah, oh, okay, gut. Ähm, so also eine Kirschtorte wäre jetzt aber auch okay. Also so eine richtige Schwarzwälder ist sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, wenn du dir vorstellst, dass das halt so Kuchenstücke sind und dass sich die Platte, auf der der Kuchen steht, also jeder hat halt ist zu sechs in einem Stück quasi und dann dreht sich das einfach, diese, diese Kuchenplatte. Und wenn du halt am Ausgang bist, kannst du wieder aussteigen. Ich glaube, das war ein bisschen... Genau, und dann ist ja. die nächste Station wieder der Eingang und du steigst halt äh, da dann wieder in ein leeres Raumschiff ja. Äh, wirklich unglaublich clever, super, super gut gemacht äh, und die Attraktion war auch echt spaßig. Aber ja, du hast recht, ähm, da waren wir auch so ein bisschen überfordert. Ja, und ich glaube, danach wollte Pilot sein. Also das, also ich wollte danach nicht mehr Pilot sein. Das war. Die, 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 die kleinen Kinder können alle verkacken. Äh, alles gut. Ja. Und dann hat man wenigstens jemanden, auf den man sauer sein kann, wenn einem selber schlecht wird. Mir ist übrigens eingefallen, die Tage, dass wir. Ähm, nachdem ich mir noch mal so meine Notizen durchgeschaut habe, habe ich in meinen Notizen gesehen, dass ich mit dir im Star Wars Galaxy Edge ein Foto machen wollte, mit dem Fotopass, was wir aber nie gemacht haben. Das ist dieses, wenn dann einer von uns ähm, die, die Hand nimmt, diese Powerhand quasi, so von wegen, ich habe jetzt Power über dich und der andere springt quasi hoch und hält sich so so selbst, so am Hals irgendwie so leicht fest. So dass es auf dem Foto so aussieht, als hätte ich dich zum Beispiel mit meiner Power so. Aha. Würde ich dich in der Luft halten. Ich zeig dir gleich mal so ein Foto. Ich fand das super, super cool. Äh, wollte ich mit dir machen, aber ähm, habe ich irgendwie vergessen. Ja, ich glaube, ich hätte mich darauf nicht eingelassen. Doch, doch, du hättest dann die Powerhand gemacht. Nee, ich grundsätzlich. Ich finde diese ganzen Fotosachen die sind ja alle süß teilweise, aber ich finde es auch echt Komm. nervig, bei 30 Grad überall Fotos machen zu müssen. Ey, du bist ja nicht dazu gezwungen. Ja, ja. Also ja, wenn du mit mir unterwegs bist, schon Eben. irgendwie, aber... Bei dir wird man immer für so einen Quatsch oder zu so einem Quatsch gezwungen. Weißt du, was mich auch überfordert hat? Was hat dich überfordert? Ich musste seit dem letzten <lacht> Gespräch, seit unserem letzten Gespräch, <lacht> über... Ähm, ich habe mal geguckt, wirklich, was dieses Jahr so anstehen könnte noch und habe mich mal mit dem Thema Jahreskarten auseinandergesetzt. Und alter Schwede, ist das überfordernd. Alles klar, sprich weiter, ich hole mir kurz was zu trinken. <lacht> das brauche ich jetzt. Nee, aber wirklich, also du hast halt diese ganzen Kettenparks, die ja eigentlich mit den ganzen Jahreskarten nur versuchen, dich in irgendeinen Park zu bringen, egal wohin, weil du ja überall freien Eintritt hast oder 50 Prozent und da. Aber gleichzeitig hauen ja die ganzen Parks, die das anbieten, immer noch günstigere Tagestickets raus. Und du blickst, ich blicke nicht mehr durch, was jetzt wirklich sinnvoll ist, weil ich keine Zugehörigkeit habe. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir eine Moviepark-Jahreskarte kaufen soll, weil die wirklich <lacht> günstig war. <lacht> ja. <lacht> Warum in dem Augenblick, wenn ich trinke? Ja, vielleicht genau deshalb. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich eigentlich keine Moviepark-Jahreskarte haben möchte. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie gar nicht notwendig ist, weil selbst wenn sie günstig ist, so Parks wie das Barbianland, die dann kostenlos wären, eh nur 20 Euro kosten, wenn sie was kosten. Ich finde das wirklich, ich finde das, das überfordert mich. Ja, Fakt ist tatsächlich, dass du, ähm, wenn es dir rein um das Preisliche geht, also mal jetzt davon abgesehen, wenn du nicht wirklich jeden äh, Tag im Jahr, äh, an jedem Öffnungstag irgendwie in den Park gehen möchtest, ähm, also ist, ohne Witz, es gibt Parks, also wie zum Beispiel jetzt ein, ein Disneyland Phantasmat Europa Park, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da auch einfach nur so mal einen Abend hingehen kann, mh. weil das einfach ein cooler Aufenthaltsort ja. ist. Das sehe ich jetzt in einem Bobbejanland, um ehrlich zu sein, nicht so. Nee, tatsächlich, ja. Also, Aber was ich sagen wollte mit den, mit den ähm, Preisstrukturen, die es ja mittlerweile in fast allen Parks gibt, hast du ja mittlerweile die Möglichkeit, ähm, viel krasser zu sparen, als das damals der Fall war ja beziehungsweise die also die, durch, durch die Preissysteme die du jetzt hast diese ähm, wo du halt einfach sagen kannst okay du hast halt gewisse Zeiträume in denen ist es halt einfach günstiger zu kommen nee, man merkt einfach bei diesen Gruppen also bei den bei den ähm, ja bei den ähm, nicht privaten Parks sondern wirklich bei so größeren Gruppen ähm, dass es denen einfach total egal ist welchen Park du besuchst sondern Hauptsache du bist da und es macht halt irgendwie keinen Sinn mehr weil sie halt sowohl damit Tagesbesucher als auch Jahreskartenleute Catchen. Es gibt zum Beispiel, ich habe, ganz interessant, ich habe gestern noch mit, ähm, mit einem Freund darüber geredet, weil wir auch einen Turm, oder weil, weil da eine Tour im Raum steht, auch durch England, wo es Jahreskarten gibt, die nur an Wochenenden und in den Ferien gelten. Und das macht doch irgendwie keinen Sinn. Also, es geht doch nur darum, dass du sagst, so, ey, komm einfach zu uns, egal was ist, und lass dein Geld bei uns. Und die gelten nur an den Wochenenden? Ja, die gelten. Es gibt Karten. Normalerweise versuchst du ja eben genau solche Blocker dates zu schaffen, an denen du Also normalerweise kriegst. ist es ja andersrum, dass ja, du sagst, eben. okay, die gelten wird günstiger nicht am weniger. Wochenende ja. und nicht in den Ferien. Aber es und sind, wenn du welche hast, die in den Ferien und so, dann gelten ja aber halt auch unter der Woche. Ja, aber ist da tatsächlich nicht so. Ja. Und ich finde es super weird. Und jetzt habe ich mich aus lauter Überforderung dagegen entschieden, irgendwas zu kaufen. Und ähm, ja, wenn das aber jemand hört, kann er gerne. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen. <lacht> also wenn mir jemand eine Jahreskarte schicken Nein, möchte. Das nur entsprechende Stellen natürlich. Nein, Quatsch. Aber so dieses, ich fand es ich so nur sehr offensichtlich, worum es eigentlich damit geht. Es geht nämlich nicht um das Wir-Gefühl, um das Gefühl, irgendwas zugehörig zu sein, sondern einfach fahr hin, egal wohin. Ähm, aber Hauptsache, du fährst zu uns. Ja, habe ja. ich nochmal <lacht> angemerkt haben. Ja. <lacht> Bist du jetzt entsetzt darüber? Ja, so ein bisschen. Ich habe darüber nachgedacht, wie wäre es denn für dich, wenn, wenn du aus deinem zuckerwatte club was Größeres machen würdest? So, so Pakete, wo man, wo man dann einen Clubausweis bekommt, quasi. Und mit diesem Clubausweis bekommst du halt in den Parks dann Rabatt auf Zuckerwatte. Aber Zuckerwatte ist tatsächlich nicht so teuer. Ich glaube, die 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 Spanne da ist nicht so, der, der Anreiz ist nicht so gegeben. Ja, aber ey, ist sehr ja gut für der die. Ja, aber schon witzig, ja, so. oder? Ja. Wenn du, mal, wenn du da mal so anfragst, so, ja, übrigens, ich habe hier so einen Zuckerwatte-Fanclub, ich hätte gerne eine Kooperation, 20% Rabatt auf ihre Zuckerwatte. Ja. <lacht> auch alle nur so. Mhm. <lacht> ja, gut, ey, das kannst du ja machen, und dann, wenn du zur Not halt jedem Park da nochmal ein Tütchen Zucker zuschickst, <lacht> Ja, kann man mal drüber nachdenken. Also wenn jemand Interesse hätte, dem Zuckerwatten-Fanclub äh, beizutreten, sagt auf jeden Fall Bescheid. <lacht> ich bin gespannt, wie viele sich melden. Das stimmt. Ja, das ist, ja ich glaube, so eine kleine Fanbase gibt es da schon. Ja, ich äh, bin gespannt. Du sahst so aus, als wolltest du gerade noch irgendwas anderes Ja, machen. ich habe zwei Sachen noch. Weil ich auf dieser ganzen Jahreskartensuche bin ich dann wieder bei bei eben diesen ganzen Kettenparks gelandet. Und auch bei den sogenannten Midway Attractions. Also quasi überdachte Indoor-Angebote. Ähm, und da könnten wir einfach nochmal kurz eine Rubrik spielen, weil da ist mir wieder aufgefallen, was wirklich... Also, das habe ich noch nie verstanden. Können wir gerne jetzt machen. Okay oder? Und zwar, und ich weiß, dass du das, <lacht> ich weiß, dass du da immer drin warst, wenn es die Möglichkeit gab, aber können wir mal ganz kurz über den Sinn von Wachsfiguren, äh, Museen oder Kabinetten <lacht> reden, also von Madame Toussaint oder wie auch immer sie heißen? Ja, können wir machen. Was ist das? Ja, das macht doch absolut keinen Sinn, zu, also finde ich wirklich, warst du schon mal in Madame Toussaint? Nee. Noch nie? Nein, ich, es, also wirklich es, es interessiert nie? mich einfach nicht. Ach krass. Ich möchte mich nicht neben irgendwen in, vor allem das Schlimmste ist ja auch, dann hast du so irgendwie internationale Promis oder so eine Lady Gaga oder keine Ahnung, Beyoncé oder so oder irgendwelche Tennisspieler, so, selbst wenn es Boris Becker ist oder so, in ihrer Sport- oder Arbeitskleidung halt. Oder irgendwelche Politiker, Obama im, Amt zu, im Anzug oder so. Und dann stehst du da in Cargo-Shorts und äh, T-Shirt daneben, weil du irgendwie gerade in Las Vegas im Urlaub bist oder in Berlin oder Wien oder wo auch immer das Ganze ist. Und das, das ist doch nicht die Illusion. Also keiner glaubt doch, dass das die Person ist. Und nur um zu zeigen, übrigens, ich war bei Madame, Madame Toussaint, das ist doch nicht, also wo ist denn da der Sinn? Nee, also ja, es ist tatsächlich, also was gibt einem das denn? Ich finde es tatsächlich ganz cool gemacht, also es gibt ja, also, jetzt faspele ich mich ein bisschen, aber grundsätzlich ist es eigentlich ganz witzig, ja? also es ist keine Destination, die ich mir so aussuchen würde und sagen würde, so, boah, heute fahren wir genau dahin oder so, aber wenn du irgendwie an einem Ort bist, zum Beispiel in Orlando habe ich es mitgemacht, ähm, einfach weil ich da Gutscheine für hatte. Ja, aber die Gutscheine hätte ich zum Beispiel eher in so einem, also ich meine zu der Gruppe, wo die jetzt dazugehören, da gibt es ja noch andere Sachen. Da finde ich zum Beispiel so ein Lego Discovery Center, unabhängig davon, dass es eigentlich nur für Kinder ist. Aber ich finde es anspruchsvoll, also ich finde die, die Arbeit, etwas aus Wachs herzustellen, das kann man schon noch respektieren. oder das ist schon, Genau, und das, das ist aber, aber, genau das ist es ja im Prinzip auch, einfach so. Keine Ahnung, es ist eigentlich ganz witzig gemacht, auch so, wenn du dann so die, die Persönlichkeiten siehst und so siehst, wie groß sie tatsächlich sind und so oder wie gut sie einfach tatsächlich gemacht sind. Manchmal gehst du so um die Ecke und denkst dir so, krass, okay, da, da steht jetzt halt die Person. Wenn du da näher dran gehst, merkst du halt natürlich, klar, es ist eine Wachsfigur. Ähm, aber es ist halt schon cool, das alles so zu sehen und ähm, gerade so bei Persönlichkeiten, also ich muss zum Beispiel sagen, in Orlando, was ich unglaublich äh, cool fand, war die Wachsfigur von ähm, Walter Disney. Fand ich unglaublich cool, zumal also der. Das ja keine Person ist, die noch lebt irgendwie. Und dann und dann siehst du, siehst du ihn da irgendwie so, keine Ahnung, ich fand das schon Ja, aber das hat ja auch Vorteile, dass die Person nicht mehr lebt, weil du ja gar keine Referenz hast. Du kennst ihn ja auch nur von Bildern, deswegen ist es da ja nicht so. Also du musst ja nur die Ja, aber es war halt total cool, ihn da so zu sehen und auch Fotos zu machen. Also ganz ehrlich, klar, die Fotos sind alle scheiße geworden. Aber <lacht> siehst du, ähm, ja, natürlich. Aber grundsätzlich war es echt super cool gemacht und auch die das Setting, was dann jeweils immer so dazugehört und manchmal gibt es auch so interaktive Sachen, die du noch machen kannst. Ja, das, das war dann. Und die Stories, die dann da erzählt werden und äh, du kannst halt oft so Spiele dann noch irgendwie äh, in den Szenen dann spielen und ähm, ich fand es eigentlich tatsächlich ganz gut gemacht. Wie gesagt, nicht so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, da will ich unbedingt hin, aber wenn du halt irgendwie in der Nähe bist, in Amsterdam zum Beispiel, ich es auch schon mal äh, gemacht. Ja, ich glaube, du warst gefühlt da in allen. Also, ich glaube wirklich, Nein, nein, ich war tatsächlich in Orlando, in Amsterdam und wenn es in Hamburg eins Nee, in Hamburg gibt es aber gibt's ein Wachsfigurenmuseum oder Kabinett. Nee, da, da war dann war ich in Hamburg nur im Dungeon. Ja, genau. Ja, genau. Und so ein Dungeon mag auch naja, wie auch immer sein, aber da ist irgendwie der Unterhaltungsfaktor höher, weil ja das weil stimmt, du ja, ja. in der Story eigentlich ja, ja genau. Wirst. Und auch in so einem Lego Discovery Center, das war eigentlich den, der Vergleich, den ich gerade noch schlagen wollte zwischen dem, dem Respekt vor dem Aufwand oder vor der Leistung oder vor der, vor der künstlerischen Leistung auch, jemanden wirklich in Wachs quasi abzubilden. Ähm, das ist ja auch die, die Faszination für diese Miniländer, ähm, wenn, wenn die Gebäude oder wenn die Städte da aus Lego Klar. nachgebaut sind ja. oder Figuren überhaupt aus Lego. Ähm, und aber ich, ich, mir gibt das absolut nichts durch so ein Madame Tussaud durch so ein Indoor Gebäude zu laufen und die zu denken, ich würde jetzt äh, ja Obama die Hand schütteln können und dann will ich mich damit noch irgendwie fotografieren, das erschließt sich mir nicht. Und vor allen Dingen musst du ja die Fotos genau in dem in dem Winkel Ja, machen. ich glaube, du denkst es aber auch gerade falsch. Also Ja, gut, ich werde es auch nie machen, weil ich bestimmt also ja. Ich sehe mich da nicht so sehr. Dann würde ich aber gerne mal eine Umfrage zu machen. Ob, ob Museen oder Wachsfigurenkabinett, nicht so sehr, ob sie, ob sie Top oder Flops sind so, aber ob sie wirklich beliebt sind, also ob Leute wirklich das gut finden. Ich glaube schon, sonst gäbe es sie nicht. Pff, ja, naja, das ist glaube ich nicht die Argumentation. Nee, ich glaube schon, dass die Nachfrage da ist. Ja, aber ich glaube halt auch, weil diese Ticketsysteme da auch so sind, dass du ja mit einem Ticket alles machen kannst und diese Midway-Sachen. Das Einzige, um, boah, und da muss ich ganz kurz mich, also ein kleiner Aufreger jetzt hier, uh. ähm, eine Sache, die mich wahnsinnig stört bei diesen Wachsfiguren, also ne, Madame ja. Tussauds und so, ist die Sache, da wird auch immer irgendwie ein Foto von dir gemacht. An irgendeiner Stelle gibt es immer, meistens stehst du, glaube ich, immer vor einem Greenscreen oder so und dann wird halt ein Foto von dir gemacht. So. Das ist aber bei Mördern quasi immer so. Ja, das kann sein. Aber ganz zum Schluss wird dir dieses Foto in die Hand gedrückt. Das heißt du kriegst so ein ganzes Set, wo Fotos ausgedruckt sind von dir. Manchmal direkt schon in irgendwelchen Artikeln drin, irgendwelche so Foto print sachen und sowas, mhm. alles. Und dir werden diese Produkte alle komplett in die Hand gedrückt. Und dann musst du halt sagen, wenn du es halt nicht haben möchtest, nee, ich möchte es halt nicht haben. Und dann wird es halt weggeschmissen. Ja. So Und das ist etwas, was mich halt tierig aufregt. Also das, das Produkt wird halt irgendwie produziert und dann wird sie gezeigt und dann hast du quasi so die Wahl: so entweder gibst du dafür jetzt Geld aus oder wir schmeißen es in den Müll. Ja. So also finde ich halt mega krass. Gut, aber, den, aber das ist tatsächlich. also ja der, häufiger so, ne? Ha? Das ist ja häufiger so. Auch, es gibt ja auch Zoos, in denen zum Beispiel so Fotos gemacht werden am Anfang. Die werden ja auch alle ausgedruckt und die kannst du dir dann angucken. Gibt es das tatsächlich noch? Ja, okay, ob das noch das, gibt. Aber das ist jetzt eine früher, Kindheitserinnerung, die ich auf jeden Fall habe. Genau, richtig. Als Kind. Kann ich mich da tatsächlich auch dran erinnern, weil meine Mutter auch zu Hause genauso ein Foto von mir aus dem Kölner Zoo hängt. Ja, hat. genau. Ähm, aber da lag das, glaube ich, viel mehr daran, dass es diese digitale Funktion noch nicht gab.
1: Ja, also aber Nein diese sagen digitalen ist halt, Lösungen.
0: Nein sagen ist halt schwerer als Ja sagen. Also von daher. Ja, aber das, also das finde ich, ist halt auch einfach die größte Verschwendung. Kenne ich bisher auch nur von diesen Merlin-Sachen und wo, wo es auch war. Ähm, war im, ähm, im Empire State Building. Ist das Im Empire so. State Building, genau. Ja. Achso, ja, siehst du mal. Auch furchtbar. Sehr amerikanisch. Ja, also das finde ich ganz schlimm. Gut, dann haben wir ja schon beide äh, jetzt äh, quasi gesagt, was wir nicht so gut finden. <lacht> <lacht> Ach, ja. Aber apropos Wachsfiguren, äh, da fällt mir ein, um äh, nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, jetzt wo wir äh, oder wo die USA einen neuen Präsidenten haben, hat in äh, Disney World auch äh, die Hall of Presidents wieder geschlossen, weil es wieder eine äh, neue Animatronic gibt oder geben wird und zwar von äh, Joseph Biden. Das stimmt. Ich verstehe diese Attraktion aber auch in sich nicht. <lacht> Wahrscheinlich wieder, weil, weil es nach dem gleichen Prinzip quasi geht, dieser der, der, der Wachsfiguren, dass du halt da so, solche Persönlichkeiten sehen Ja, kannst, auch dieser Person, Die sich dann aber tatsächlich auch noch bewegen. Ja, und ja, auch die Stimme haben. Also Trump genau, hat schon sehr, sehr, sehr krass äh, nachgemacht auch. Also Trump nee, jetzt, weil... Das war ja der, die Stimme. Ja. ja, ja. Also das ist ja tatsächlich die Stimme. Er spricht das ja nicht selber ein. Doch, doch. Das ist auch meistens sind die Sachen, die dort gesprochen, also viele Sachen sind eingesprochen und ich glaube, bei Trump war, ähm, war es der, der Eid. Ah, okay. So Und davon werden quasi die Tonspuren dann auch genommen. Ja, gut. Aber es ist schon sehr gut gemacht, wie, wie quasi alles, äh, was technisch ja. da, was die Sachen da angeht. Aber es ist nicht meine Art von Unterhaltung und auch nicht das, was mich irgendwie darin bestärkt. Äh, gut, das habe ich jetzt. Ich kann jetzt nicht sagen, was mich darin bestärkt, Amerikaner zu sein. Aber also ich dieses patriotische und sowas. Ja, das ist, ist jetzt jetzt schon extrem. Schlimm, aber ist schon, schon extrem, ist auch nicht so meins. Aber ich finde es halt total faszinierend, das so zu sehen. Also finde ich halt krass, dass Leute also. Wohingegen ja die 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 Show im in Epcot im American ja. ähm, im amerikanischen Pavillon ja eigentlich ziemlich gut ist und die basiert ja auch auf Quasi wie toll Amerika ist, genau, also ja. wie, was für tolle Erfindungen aus dem Land hervorgingen, was für tolle Persönlichkeiten daraus hervorgingen und so. Ja. Ähm, und die finde ich irgendwie aber von der Story viel, viel emotionaler und besser gemacht als ja, tatsächlich. Äh, die Hall of Presidents. Ja, finde ich auch. Und äh, was ich da tatsächlich auch extrem schön finde, ist, dass einfach so ein bisschen. Also es erzählt halt einfach die Geschichte des Landes irgendwie. Ja, also die schöne Geschichte des Landes. Ja, ja, nat ja natürlich. Aber dass du grundsätzlich also mit solchen Sachen auch immer wieder junge Leute irgendwie ähm, dazu bekommst, sich damit halt einfach auseinanderzusetzen und so, finde ich halt schon, ja, schon gut. Ja, ja ich, ich glaube nur, dass die meisten Leute, die da reingehen, vorher gar nicht wissen, was das wirklich ist. Also das glaube ich wirklich. Ja, ja, gut, aber selbst dann. Ja. Also dann. die Leute gehen ja, also am Ende wird geklatscht und die Leute gehen halt raus und unterhalten sich noch darüber. Also ähm, irgendwas hinterlässt es halt schon. Das stimmt. Aber du wolltest, Be Be bevor ich ja, wieder ich das amerikanische Thema hier angeschaltet ja, habe und du mit den Augen gerollt hast, ja. ähm, wolltest du noch was anderes sagen? Nee, ich wollte eigentlich noch eine, eine Frage in den Raum werfen, äh, wie letzte Woche quasi auch schon worüber wir ein bisschen reden können. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit äh, können wir uns ja auch für nächste Woche aufheben. Ja. ja, wie du magst. Nee, ich bin wahnsinnig äh, interessiert daran, äh, was für eine Frage ist. Aber gut, wenn, ähm, wenn du das Gefühl hast, schon wieder zu viel gesprochen zu haben. <lacht> Nein, das Gefühl, dann, zu viel ähm, mit dir gesprochen zu haben. Das ist der, der entscheidende Punkt. Ja, alles klar. Oh, doch, ich habe noch was anderes gesehen. Ähm, und da weiß ich aber, dass du es nicht <lacht> gut finden wirst. Ähm, genau. Ich habe letztens aus Zufall noch ein YouTube-Video gesehen über eine potenzielle Attraktion im, im Epic-Universe, also Universals äh, ja. Neuen Park. Ja. Und da ging es um eine VR-Attraktion zu Harry Potter. <lacht> und da muss ich drüber nachdenken, dass wir auch darüber schon mal gesprochen haben. Und die Resonanz darauf ja wirklich nicht so, also die Resonanz auf VR-Erlebnis ja nicht so gut war. Nee. Aber da also, ging es darum, dass du, ähm, du kannst gleich sagen, dass du alles doof findest, weil er schlecht wird. Aber da ging es darum, dass du quasi eine, eine ähm, VR-Attraktion hast, wie du auf diesen Besen fliegst. Und das klingt jetzt an sich nicht yeah. so spektakulär. Aber du nimmst halt vorher auch schon auf so einem Ding Platz so. Ja. Also es könnte, wenn es gut gemacht ist, ungefähr so vom Storytelling her so ein bisschen wie Avatar werden, dass du halt nicht direkt quasi in der Szenerie Das, was mir immer wieder auch fehlt, ist einfach dieser Sinn, warum du diese Brille anziehst. Damit also du auch so in der bist. Story. Ja, damit jeder ein individuelles Erlebnis hat. Nein, in der Story. Ach so, ja gut. So, ich finde es zum Beispiel super clever. Ja, aber beim Quidditch zum Beispiel, das war eigentlich der Bogen, den ich gerade schlagen wollte. Beim Quidditch musst du dir auch einen Helm anziehen. Und wenn du mit der, mit der VR-Attraktion Was ist denn das für ein Helm? So. Teil, <lacht> also ja, das ist ja egal. Und, ähm, <lacht> plötzlich Teil eines Quidditch-Spiels bist. Wie gut ist das bitte, wenn zwei Teams gegeneinander Quidditch spielen können? Das ist dann so ein bisschen Augmented Reality, weil du ja wirklich auch einen Ball brauchst, den du irgendwie fangen musst und vor den Klatschern ausweichen musst. Und irgendwie ja. muss es ja auch ein, äh, so einen so ähm, äh, goldenen äh, Schnatz geben. Da sitzt du vor so du nicht äh, nicht vor so, so einer Ballmaschine, die dir immer wieder so Tennisbälle aber ab und wie, zu ja, mal gegen nicht, den Kopf schätzt. <lacht> vielleicht nicht Tennisbälle, aber so Softballmaschinen finde ich schon witzig. Da will ich mich tatsächlich bewerben. Ich würde die auch werfen. Ja, das glaube ich. Aber bei deiner Treffsicherheit ähm, hätte man Hallo? nicht so viel davon. Aber wie witzig ist das bitte, wenn du das mal weiter weiterdenkst? Ich weiß nicht, ob das praktikabel ist und ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber Klar, grundsätzlich kann man daraus was machen. Aber gehen wir mal weg von diesen Brillen jetzt hier. Ja, okay. Wobei ich mich nach wie vor, also ich finde ja nach wie vor die Idee mit diesem Schnorcheln und der Brille, finde ich wahnsinnig gut, weil es ja wie eine Taucherbrille halt auch wirken könnte. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber da steht ja wahrscheinlich dann dieses Jahr an. ja. Ich Also von den Sachen, die ich gesehen habe, ähm, wird das nicht so umgesetzt, wie ich mir das äh, vorstellen <lacht> würde, ähm, aber nun gut. Okay. Man soll den ähm, Tag nicht vor dem Abend loben. Ist richtig. Ähm, deshalb ist es jetzt vielleicht auch besser, wir lassen das mal als Schlussstatement stehen. <lacht> Damit Mir du dich immer nicht schon abwinkt, wenn ich irgendwie über Süddeutschland spreche. Ja, weil es irgendwie ja. so einen leicht unangenehmen Touch kriegt. Du bist ein bisschen biased. Bitte? Ja, du bist ein bisschen, äh, äh, ja, vor, äh, Nee, ist egal. Ähm, mir fällt jetzt das deutsche Wort dafür nicht ein. Alles klar. Ich glaube, wir hören im Hintergrund schon ähm, die, die Abschlussmusik des Autos. <lacht> wow. Dann bleibt mir äh, nichts mehr zu sagen, außer ähm, bleib weiterhin gesund. Das ging jetzt aber doch schneller, als ich irgendwie gedacht habe. Ich ja. habe gedacht, du fängst noch irgendwie an zu blättern und zu gucken, was du jetzt sagst. Aber... Ja, und das ganz ohne Manuskript. Wahnsinn. Ja. Richtig gut, der Herr. Ja, also, Mr. President, <lacht> ich danke Ihnen sehr für gerne. dieses äh, wunderschöne Gespräch. Immer wieder gerne. Äh, was bleibt dir nichts äh, anderes mehr, zu, als zu sagen? Nein, ich, ich muss das Wort ja an dich jetzt äh, abgeben. Genau. Dann ist es ganz wichtig. Nee, so funktioniert der Satz nee. nicht. <lacht> also dann, ich muss nochmal neu kann, anfangen. Wie, wie, wie <lacht> kann man so ein Outro, so ein einfaches Outro so verkacken? Bleibt gesund. Und ganz wichtig, bleib neugierig. <lacht> Tschüss. Ciao.